0: A graça e a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos e ouvintes da Rádio IBC Web. A rádio que coloca você em sintonia com Deus. A rádio que coloca você em sintonia na presença de Deus. Amém? Com você aqui, a pastora Anice, para tentar, neste dia, trazer uma verdade para o teu coração. Estamos em um mês, em uma semana, onde estão falando muito sobre a Páscoa. E nós cristãos precisamos entender qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Tem muita gente aí celebrando Páscoa com as mentiras de Satanás. Você sabe que Páscoa é uma festa estabelecida de forma perpétua pelo próprio Deus ao povo que se chama pelo seu nome. Mas nós temos visto algumas mentiras, algumas coisas que não fazem parte daquilo que o Senhor quis como Páscoa. Então vamos começar trazendo o significado da palavra Páscoa. Vem de uma palavra de origem hebraica chamada Pesach. Seu significado é passagem, passar por cima. E quando foi que isso começou? O povo de Israel, ele se tornou escravo do povo do Egito, você sabe disso, né? E aí você vê lá em Êxodo 3 a partir do versículo 7, que Deus levanta um homem para liderar este povo. Eu estou falando de Moisés. Mas também existe um inimigo chamado faraó que não permite a libertação do povo de Israel, a saída. A palavra saída vem da origem êxodo, saída. E faraó se levanta como instrumento do inimigo para impedir, a libertação e a manifestação do líder Moisés com este povo. E aí, o que Deus faz? Deus manda dez pragas. Você está lembrada? Lembrado? Dez pragas sobre todo o Egito. Vamos tentar lembrar. A primeira praga, que são as águas que se tornam em sangue. Essa praga está em Êxodo 7, do versículo 14 até o 25. Aí depois vem a segunda praga, que é a praga das rãs, que também o Egito é tomado de rãs, está em Êxodo capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 15. Depois vem a terceira praga, que é a praga dos piolhos, está em Êxodo 8, do versículo 16 até o 19, que na realidade o piolho vira como se fosse um pó, é uma coisa terrível. Tanto toma a vida dos homens, como do gado e todos os animais. E aí, quando entra na quarta praga, e agora já é a praga das moscas, você pode ver isso em Êxodo 8, 24. Depois tem a quinta praga, que é aquela praga da peste nos animais, né? Que está em Êxodo 9, versículo 6. Eu estou te dizendo os textos para que você possa acompanhar o processo até chegar o dia da Páscoa que Deus pede. Depois tem a sexta praga que é a praga da úlcera, que são aqueles tumores né, nas pessoas, que está em Êxodo 9, no versículo 10. Depois vem a sétima praga, que é aquela chuva de pedras né, que acontece, em Êxodo 9, versículo 23. A oitava praga, que é a, a, a praga dos gafanhotos que devoram as lavouras, devora toda a alimentação do povo do Egito, que está em Êxodo 10, versículo 13. Vem a nona praga, que é a praga das trevas por três dias. A, a terra fica escura, não se tem sol. A escuridão, as trevas, toma todo o Egito. E isso está lá em Êxodo 10, versículo 22. Quando chega a décima praga, que é daí que começa é, a preparação para a Páscoa, que é a morte dos primogênitos, que inclusive o filho de Faraó morre né, nesta praga. Que está em Êxodo capítulo 12, 29, mas eu queria começar falando de Êxodo 11, que é antes do capítulo 12, porque o 12 exatamente fala sobre a Páscoa, mas no 11 você vai ver que após a última praga, que é a décima praga, né? na realidade o povo fica aterrorizado Faraó, lá no versículo 9 do capítulo 11, mais uma vez, entende que o Egito precisa liberar esse povo. E aí quando entra no capítulo 12, eu quero que você me acompanhe agora para você entender a instituição da Páscoa. Como é que deve ser comemorada? No capítulo 12 do livro de Êxodo, tem todos os detalhes... Que precisa haver na comemoração da Páscoa. Então, você que é cristão, você que se diz povo de Deus, que se chama pelo seu nome, você vai entender agora qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Para você não estar celebrando a Páscoa de forma pagã, mentirosa, enganosa, ensinada pelos homens, você precisa celebrar a Páscoa como Deus determinou. Então, vamos lá? Livro de Êxodo capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 até o 14, e depois do versículo 21 até o 31, diz assim, Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, não é peixe, é um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro não é peixe, não é bacalhau, é um cordeiro para cada família. Versículo 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então você vai convidar vizinhos mais próximos, conforme o número das almas, conforme cada um que puder comer, para que todos juntos comam este cordeiro. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou também um cabrito, um cabrito desculpa, um cabrito. E você vai guardar até o 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel e molará no, no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite, versículo 8, comerão carne assada. Naquela noite comerão carne assada no fogo e também pães e ervas amargas vocês vão comer. Versículo 9, não comereis do animal nada cru e nem cozido em água, porém assado ao fogo e tudo que tiver nele, não deixe dele nada até pela manhã, porém que pela manhã você queime o que restar, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comam com pressa, porque esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 11 está dizendo isso. Versículo 12. Olha o que vai acontecer. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito com todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, eu é que sou. O sangue que vocês vão colocar nas portas das casas será por sinal em que estiveres quando eu vi, quando eu olhar este sangue, passarei, passarei, Páscoa, passaste, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu feri a terra do Egito. Esse dia será um dia por memorial e o celebrarei como solenidade ao Senhor. Não somente vocês... Nas vossas gerações celebrarei como estatuto perpétuo. Vamos observar algo tremendo aqui e vamos trazer isso para o verdadeiro significado. Observe que em Êxodo 12, eu li alguns versículos, mas Êxodo 12 vai dizer que no primeiro mês do ano, ou seja, o mês que deve ser celebrado, que na realidade esse calendário, meus irmãos, é um calendário hebraico, é o mês Abib, já ouvi falar? Esse mês no calendário hebraico é o que se refere ao nosso calendário, que nós gentios, nós seguimos um calendário que não é hebraico, é romano, não sei se você sabe disso, mas o, o, o mês, esse mês que está se referindo aí em Êxodo 12, ou também você pode ver que é o mês de Êxodo, que está em Êxodo 13, 3, é o mês no nosso calendário, mais ou menos março, abril. É o mês Bíblia, o primeiro mês do calendário judaico. Na verdade, esse mês é um mês celebrado, né, pelo povo de Israel. E nós entendemos que então o mês que deve ser feito é este. Agora você observou aí em Êxodo 12, no versículo 4 e 5, que Deus está pedindo para se comer carne o versículo 4 e 5 vai dizer que tem que ser cordeiro ou cabrito, ou seja, carne. Vamos quebrar a primeira mentira. Satanás tem ensinado as pessoas, tradições de familiares, tradições de homens, tem ensinado a comer peixe. E a palavra de Deus, o próprio Deus estabelece. Olha aí também o versículo 8 e 9 do versículo do capítulo 12 de Êxodo Que diz que é uma carne assada E aí você vai no versículo 15 Ainda do capítulo 12 Vai dizer que deve ser pão né? Comer pães asmos Ou seja, pão feito com farinha E água Pão sem fermento né? É aquele pão cozido em porções pequenas né? Que o povo fazia Naquela época Não pode ser cortado né? Geralmente partido com os dedos Outra coisa que deve-se comer na Páscoa são ervas amargas, você vai ver em Êxodo 12, versículo 8, que representava a amargura da escravidão do Egito, né? tipo uma raiz, uma raiz que tem um travo. Então, meu irmão, minha irmã, primeira coisa, a Páscoa significa libertação. E o que nós temos visto no que a, a igreja romana nos ensinou, que a quaresma não parece libertação, parece uma escravidão. Você fica cativo. A Páscoa surge como uma festa que deveria marcar o fim da opressão escravizadora de Faraó sobre o povo de Israel. Deus já tinha revelado isso a Abraão. Você lembra? Lá em Gênesis 15, versículo 13 e 14, já havia esta revelação para Abraão. E isso de fato ocorreu, mas só depois que a festa fosse celebrada. Se era festa da libertação, se é festa da, da libertação, por que ela foi celebrada antes da, le, da libertação propriamente? Você já observou? Ele pediu para o povo matar o cordeiro antes que a décima praga chegasse. Na realidade, é porque Deus quer nos ensinar que o sacrifício, a fé e a nossa obediência vêm antes da plena libertação. Aleluia! É isso mesmo. Vou repetir. O sacrifício, a fé e a nossa obediência vem antes da plena libertação. Israel não só foi liberto de Faraó, mas também do anjo destruidor. Olha aí, Êxodo 12, 23 diz isso. Hoje nós devemos celebrar a Páscoa, meu irmão e minha irmã, com uma veremência, com a certeza, com a reverência que afinal. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua vida foi posta como Cordeiro, ele derramou todo o seu sangue em favor de muitos. A nossa libertação espiritual plena foi conquistada por Cristo, a nossa Páscoa, aleluia. Você lembra que João Batista disse assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, 29, diz isso. Paulo também disse, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8, Paulo disse que Jesus é a nossa Páscoa. E também, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus prometeu libertação a todos quantos crerem nele, e conhecereis a verdade, quem é a verdade? Jesus, e a verdade vos libertará, aceitar o sacrifício de Jesus, o cordeiro, é comer da Páscoa, é estar no caminho da libertação espiritual, a Páscoa do povo hebreu, os libertou da escravidão, da opressão, da miséria e de todos os seus pecados perante Deus. Esta libertação aponta para o começo de uma nova vida, de uma nova história, liberta de todos os seus terrores, de toda a sua opressão. Então, a primeira verdade não é, não é peixe, é a carne do cordeiro. Segundo lugar. A Páscoa significa salvação da família. Êxodo 12, no versículo 3, você vai observar aí, diz assim, Falar isso para todo o povo de Israel, e que em cada casa, cada família tome um cordeiro. A promessa de Deus, meu irmão, aleluia! A promessa de Deus, minha irmã, era por meio do sacrifício de um cordeiro casa por casa, deveria ser salva do destruidor. Satanás, ele tenta destruir as famílias, você já observou? Mas quando Deus traz a libertação, se você crer, não somente você será salvo, mas também toda a sua casa. Se você observar lá em Êxodo 10, Faraó, na oitava praga, aquela praga dos gafanhotos, queria... Liberar uma parte, somente os homens, mas as crianças, os filhos não. Você já observou isso? Ou seja, a próxima geração, faraó queria prender, queria oprimir. Eu venho como boca de Deus nesse dia te dizer. Quando a libertação vem, tem que ser para toda a casa. Não aceite de forma parcial. Aceite a libertação total. A Páscoa nos desperta para que a obra de Jesus, que é suficiente para conceder libertação para toda a nossa família. Atos 16, 31 nos diz, Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia! Ah, lembra do sangue do cordeiro nas portas das casas? Para que dê libertação, para que dê livramento. Do anjo destruidor, o sangue de Jesus sobre a tua vida e sobre a tua casa, meu irmão, minha irmã, sobre a tua família, trará a salvação. Abre a sua boca nesses dias e declare que o sangue do Cordeiro Jesus está não somente sobre tua vida, mas sobre a tua casa e sobre tua família. Amém? Terceiro lugar. A Páscoa representa a obra de Cristo, a nossa redenção. A festa é algo, a festa da Páscoa é algo para o futuro, como diz Colossenses 2,17. É a sombra das coisas futuras. No caso da Páscoa, simboliza a história de Cristo, o Cordeiro de Deus. A Páscoa era exatamente uma antecipação da obra de Cristo no Calvário. O Cordeiro da Páscoa é Cristo a nossa libertação. Eu quero trazer esse entendimento para você. Porque eu tenho observado que tem gente que está celebrando a Páscoa com mentiras, meu irmão. Ai, misericórdia! O homem moderno agora tem suas ocupações e né? está esquecendo. Está esquecendo do verdadeiro significado da Páscoa. Hoje, na realidade, Páscoa é apenas uma data comercial e muito pouco religiosa. A Páscoa é comemorada pelo mundo, não está trazendo nenhum benefício nem para a família e nem para o povo de Deus. Entendemos que a nossa Páscoa é Cristo, mas a nossa geração está entendendo que a Páscoa é chocolate. Ovos da Páscoa, gente, misericórdia quando foi que coelho colocou ovo, ó oh, que mentira absurda, e eu vejo crentes, eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus, que dizem conhecer a verdade, numa preocupação de ter que comprar ovos caros, de ter que comprar ovos, seja ele caro, seja ele barato, homens e mulheres ensinando mentiras para os filhos, onde a verdadeira Páscoa é que o sangue do Cordeiro livre você, sua família, do anjo destruidor, não ensine mentira para os seus filhos. Eu mesmo não compro ovo da Páscoa. Sou radical. Quem quiser que diga. E não ensino a minha filha isso. Minha filha, ela precisa conhecer a verdade. Quantos pais dizendo que, que coelho coloca ovo da Páscoa. Misericórdia. Que coelho gera ovo de chocolate. Sabia que essa mentira apareceu lá em 1828? Quando as indústrias de chocolate começou a desenvolver essa ideia que, na realidade, essa origem dos ovos e de coelho, ela é cheia de lenda, né? O ovo, na realidade, é, a igreja católica dizia que era a, a simbologia da ressurreição, do nascer, né? E o início dessa mentira, eles colocavam ovos de galinha pintados e trazia para as missas, trazia para as casas. E o coelho foi depois disso eles começaram a inventar não mais é, ovo de galinha pintado e começaram a colocar ovos de chocolate. E aí a partir do lado do século VIII, mais ou menos, foi introduzido pelos pagões essa festa mentirosa, dizendo que seria a comemoração do Deus da fertilidade. É por isso que coloca a figura do coelho juntando-se ao ovo. Então é fertilidade né? e vida. Eu não sei se você lembra, mas a palavra de Deus nos diz em Levítico 11, lá no versículo 1, que coelho é considerado um animal impuro. Você está lembrado disso? Então, o que, que aconteceu com a nossa Páscoa, hein, gente? O que, que aconteceu com a Páscoa cristã? A Páscoa cristã, na realidade, ela teve uma mistura. né? Na, no, na época que Roma governava, o Império Romano governava, Embutiu muito isso nas tradições que, na realidade, os judeus tinham, né? E se você observar, a Páscoa ela é adotada como uma, 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 uma data comemorativa. Isso foi lá no concílio de Nicéia. Depois você pesquisa aí, você vai ver. Tudo que eu estou te dizendo é algo histórico, né? Está registrado. E essa definição veio lá no século VIII. Né? E no século. Lá no século. 17, a igreja católica adotou oficialmente o ovo, né, como símbolo da ressurreição, e assim foi aceito como um costume pagão, né, pilhas e pilhas de ovos coloridos, e aí o povo começou a benzer esses ovos para levar para as casas, as lendas começaram a surgir através dos coelhos também, na verdade essa lenda vem lá da, do Alasca, na França, né, a mistura da mitologia pagã, onde coelhos eram símbolos de, de fecundidade, de abundância, e uniu-se isso à tradição católica, né? E o próprio sentido de, dos ovos como símbolo de vida se perdeu na história. Mas hoje os ovos de chocolate são vendidos sobre a propaganda de um coelho. Interessante que João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o diabo é dito como pai da mentira, né? E Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. João 14,6 diz isso. E eu como a serva de Deus, você como um servo de Deus, não pode compactuar com isso. Você não pode compactuar dizendo que Páscoa é ovo de coelho. Meu irmão, minha irmã, isso é uma mentira. Misericórdia. O sangue do cordeiro é o verdadeiro sentido da Páscoa. O cordeiro de Deus, este sim, deve ser o verdadeiro significado para a libertação das famílias. A verdadeira Páscoa é a que Jesus nos ensinou. Ah, você lembra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao 20, Jesus fazendo aquela ceia ao povo, antes de ir para a prisão, antes de ser morto, que na, na numa época de Páscoa, você vai ver que ele se coloca como pão, como cálice dessa nova aliança. né? E é dessa forma que nós devemos receber a Páscoa, trocar o coelho, o ovo de, de chocolate pelo Cordeiro Santo de Deus. Eu e você precisa romper com as mentiras deste mundo. Nós precisamos romper com as mentiras que Satanás tem colocado no meio da nossa geração para roubar o verdadeiro significado da Páscoa. ah A nossa celebração da ceia, Tom, deve ser lembrada também como a Páscoa dos Hebreus, né, o Cristo que vem livrar, o Cristo que vem nos libertar, eu vejo um povo que está cativo a um bacalhau, o povo que fica oprimido se não tiver dinheiro para comprar o peixe, misericórdia, eu venho como boca de Deus neste dia te dizer que o verdadeiro significado da Páscoa está em Cristo Jesus, o Salvador, o Libertador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, que você venha entender o que Êxodo 12 diz. Não é peixe, é carne assada. Ah, quem disse que é não comer carne? Na realidade, preciso, precisamos comer da carne de Cristo, o Cordeiro de Deus. E a palavra diz que quem não comer desta carne, não faz parte dele. Então, que em o nome de Jesus você venha entender que o verdadeiro significado da Páscoa não é coelho, não é ovo, não é chocolate, é o sangue do Cordeiro de Deus que te liberta, que livra a tua família do anjo destruidor. Um forte abraço da pastora Nice e que de hoje em diante você nunca mais continue celebrando mentira, mas entre hoje como servo de Deus, como serva do Altíssimo, celebrar a Páscoa da forma verdadeira. Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Um abraço aí da pastora Anice e fica com Deus.